0: این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد. گاهی اتفاقهای کوچک باعث فجایعی بزرگ می شوند ملین مندر و نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات، قصه ها و روایت این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برآمده است حالا شده است از بالای کوه پنجره‌ای پر از خش هواپیما یا حتی پنجره طبقه نمیدانم چند ساختمانی پایین را نگاه کنید از جایی بالاتر از سطح زمین حالا هر جا که می‌خواهد باشد همه چیز طور دیگری به نظر می‌رسد از جایی بالاتر از سطح زمین از این جایی که منم همه چیز طور دیگری به نظر می‌رسد شما فکر می کنید من گرداننده عروسک های خیم شب بازی قصه هم. به دست و پا و گردنشان نخهای نامرئی گره زدم و با تکان دست هایم برایشان زندگی رقم می زنم عروسک گردان هم از جای بالاتر از سطح زمین و عروسک هایش نگاه می کند از بالا سرهای خالی از مغز عروسک را میبیند که به اشاره این طرف و آن طرف می شوند. دست و پاهای پر شده از پشم شیشه را میبیند که به اختیار خودش به رقص در زندگی عروسک ها زیر دوتا چراغ کنج خیمه به چشم شمای تماشاچی به کوتاهی گرم شدن سرتان و پرد شدن حواستان از پایین و بالای زندگی خودتان است. همه شما میدانید که در تاریکی پشت اتاقک خیمه کسی با تن پوشی سیاه ایستاده و عروسک ها را به ساز خودش می رخصاند. اما من در هیچ کجای تاریکی پشت پرده های زندگی این آدم ها پنهان نشدهام. آدم های قصه من سرهایی پر شده از پوشال و تنهای نرم پارچه ای ندارند آدم های قصه من درد کشیدن بلدند مثل شما اشک ریختن بلدند مثل شما گاهی خندیدن بلدند باز هم مثل شما آدمهای قصه من از جنس خود شما هستند انتخاب می کنند و زندگی رقم میزنند گاهی برای خودشان گاهی برای نزدیکانشان گاهی برای همه آدمهای دیگر دنیا همین شباهت های بین شما و آنهاست که تا خود این نقطه از داستان دنبالم آمده اید همین است که هرچی راه رسیدن به مقصد قصه را کشدارتر و بلندتر می کنم آن نقطه از دلتان که با واجه ها قهنج می رود بیشتر راضی می شود شما با سحر و یونس و پریسا تا خود خط مقدم جنون قدم زدید با صدام صد کشوری را به خاک و خون کشیدید و از تصاحب ذره ذره خاک کشوری یا حتی وجود آدمی لذت بردید با سمیرا در اعماق عشق فرو رفتید وزیر تپش های سنگین و وحشت زده قلبش دفن شدید با مرلین مونرو نیمه برهنه روبروی آینه ایستادید و به کجی لحظات عمرتان خیره شدید بله از این بالا فقط زندگی آدم های قصه نیست که پیش چشمم می‌گذرد. من برخلاف تصور شما مثل شما یکی از تماشاچی های این نمایش بی پایانم به این نمایش به زندگی شبیه یک حلقه فیلم فکر کنید. حلقه فیلمی که در دستگاه جله تابش نور میچرخد و میچرخد حالا تصور کنید که یک جایی شاید دقیقا در نقطه اوج داستان چراغ بسوزد. مرگ سوختن چراغ است. حلقه فیلم هنوز دارد میچرخد اما هیچکس نمیداند در صحنه بعدی فیلم چه بر سر قهرمان آمده است؟ من هم مثل شما دارم همین چیزی را که می‌نویسم نگاه می‌کنم فرق من این است که من می‌دانم چراغ چرا و چطور سوخت من بلدم برگردم و چراغ را عوض کنم و بقیه قصه را برای شما تعریف کنم فرق من این است که از جایی بالاتر از سطح زمین از این جایی که منم همه چیز طور دیگری به نظر می‌رسد هوای خفه کامیون فرو میرفت در ریه نیما و نفس کشیدن را برایش از آنچه که بود سخت در میکرد دستهایش را دور تن نوزاد بسته بودند قطره عرق را پایین از چشم بند روی شقیقه راستش حس می کرد که آرام پایین سر میخورد. میان پایه موهای جلوی گوشش گیر میافتاد و با تکان کامیون روی سنگلاخ جاده دوباره راه میافتاد تا خودش را برساند به زیر گوشش و روی گردنش پایین برود میبینید شما خیال می کنید وقتی کسی از بالا شما را نگاه می کند آنقدر به چشمش کوچکید که هیچ حواسش به جزئیات اتفاقی که اثر میگذرانید نیست ولی از چشم من حتی آن دانه عرق بی ارزش هم دور نمیماند. چه برسد به درد عمیقی که در قلب نیما پیچ و تاب میخورد و صدای آه و ناله و فریادهایی که داشت مغزش را متلاشی می کرد نیما شانهش را کمی بالا می دهد و گردنش را به شانهش میمالد تا دانه عرق را پاک کند نوزاد در دستش چکانی می‌خورد و لای چشمهایش را باز می‌کند. نیما سرش را به طرف نوزاد که صورت خونیش را در تاریک روشنایی اتاقک کامیون کمی می‌چرخاند و به اطرافش نگاه می‌کند، خم می‌کند. پشت گردن نیما دوتا از عصب‌ها تیر می‌کشند و درد را تا توی آرواره‌هایش می‌برند. دوتا تا عصب انگار به همان نقطه ای از مغز نیما وصل بودند که تصویر مادر نوزاد که روی تخت افتاده بود و با ناخن‌های کوتاه تا آخرین لحظه به لبه های تخت چنگ زده بود در آن حک شده بود. تصویر چاغو که زیر نور آفتابی که از پنجره بیمارستان روی دست نیما میافتاد برق میزد. و تصویر همان سر خونی که اول در دست نیما آمده بود، انگار جایی در پشت دوتا شقیقهاش حک شده بود که به دنبال آن دوتا عصب تیر کشیدند. نیما از سنگینی نگاه سرباز عراقی سرش را بالا می‌آورد. سرباز چند کلمه‌ای به عربی فریاد زد و به دنبالش می نوزاد از صدای فریاد در دست نیما تکان می‌خورد. به خودش میپیچد و گریه می افتد. اگر به انتخاب من بود صورت نیما باید تازه یک از اولین تصاویری می شد که نوزاد با آن چشمهای نیمه بازی که دانه های گرد و درشت اشک از میانشان روی صورتش سر می خورد، از این جهان میدید اما انتخاب با من نبود انتخاب با سرباز عراقی آمر بود که از صدای گریه نوزاد متنفر بود اینکه آمر از صدای گرگی نوزاد متنفر شود هم انتخاب پدرخوانده اش زرغام بود که هنوز کفن پدر آمر خشک نشده به بهانه طلبهایی که برای هیچ کدام حتی سند و مدرک درستی نداشت دست گذاشت روی مادرش که حتی در میان سالی هنوز زنی دلفری و زیبا بود اولین فرزند مادرش و زرغام که به دنیا آمد دنیا برای آمر تنگ شد تمام حواس مادر به پسر تازه دنیا آمده بود و تمام حواس زرغام به تلخ گردن زندگی به کام آمر بعد از آن اوضاع زندگی عامر بدتر و بدتر شد مادرش شد عامل زاییدن دومین و سومین و چهارمین بچه و زرغام عامل همه عقده های عمیقی که در گوشه گوشه جان و روح عامر نطفه میبست بعد از پنجمین بچه زرغام آمر را از خانه بیرون کرد و مادرش که می ترسید به دنبال پسر بزرگش خودش و پنج فرزند دیگرش هم آواره بشوند هیچ اعتراضی نکرد آمر تمام روزهایی که در کوچه های بغداد گدایی می‌کرد از بچه ها بیشتر متنفر می‌شد. این است که حالا تحمل ندارد هیچ بچهی خوشیش را به خاطر ترفیه رتبهی که می داند با تحویل دوازده ایرانی به فرماندهش میگیرد خراب کند قنداق تفنگش را می به دیواره اتاقک کامیون دوباره چند کلمه ای را به عربی فریاد می زند و کامیون می ایستد آمر از پشت گردن رو نیما را چنگ میزند و به جلو هلش میدهد نیما را از میان پاهای یازده اسیر دیگر رد میکند و میرساند به لبه اتاقک کامیون با دست زربعی به پشت شانه نیما میزند نیما همانطور که سعی میکند تعادل خودش و نوزاد را حفظ کند پایین میپرد از زیر کفش های خاکی و خونیش گرد و خاک بلند میشود آمر پشت گردن نیما را که گاه خودش میکند و او هم پایین میپرد. روبروی نیما می ایستد، چش را باز میکند. دو دستش را دور دو طرف بدن برهنه نوزاد میگذارد و تنش را از میان دستان نیما بیرون میکشد. فرمانده از ماشین جلوی پیاده می شود که ببیند چرا کامیون را نگه داشتند. سر نوزاد روی تنش آویزان است و آمر همانطور که زیر بغلش را گرفته با چشمان سرخش به چشمان نوزاد که دیگر گریه نمی کند خیره می شود دوباره به عربی فریاد می نیما و احتمالا شما یک کلمه هم عربی نمی فهمید ولی من که می دانم آمر فریاد می گریه میکنی؟ برای چی گریه میکنی؟ میخوام بهت لطف بزرگی بکنم میخوام کاری کنم نخواهی مثل آمر، مثل من دور، میدون، شهر، دست گدایی جلوی هر کس راز کنی میخوام کاری کنم هیچ وقت مجبور نباشی برای خوش خدمتی به وسط بیابون خوشک و خالی نفس نوزاد ببری گریه داره دارم بهت لطف میکنم زبون نفهم به هر کسی که تو قرار بری وسط زندگیش و, و براش جهنم کنی لطف میکنم میفهمی تو اون گوشت میره یا کری لطف لطف نیما به طرف آمر حمله میبرد که با دستهای های نوزاد را از دست آمر بگیرد آمر اشاره میدهد به دوتا از سربازها که نیما را عقب نگه دارند آمر همانطور که نوزاد در دستش است سرش را به صورت نیما نزدیک میکند و بلند بلند میخندد آمر از جیبش چاغوی کوچکی بیرون می آورد نوزاد دوباره گریه می کند و نیما برای رها شدن از دستهای سرباز تقلا میکند می کند آمر نوزاد را روی دست بالا می و خند کنان می با لبهایش صدای ساز در میآورد. پاهایش را روی زمین میکوبد و خاک بلند می کند. نوزاد را شبیه خونچه عروسی روی سرش گرفته می و میخندد. خندد نوزاد را به صورت نیما نزدیک می کند و وقتی نیما حجوم می آورد که نجاتش دهد دورش می کند چاغو هنوز در دستش است و بلندتر می خندد یک بار سر جایش می سر و ساکت می شود تیز چاغو را میگذارد روی گلوی نوزاد نوزاد در دستانش حق حق میکند. کند آمر چاغو را بیشتر در پوست نوزاد فشار میدهد. خون آرام از گلویش بیرون می ریزد نکه چاغو را چند جای تن نوزاد فرو میکند. کند خون تازه روی خونهای خوش و دیگه رحم مادر شره میکند. چراغ پشت حلقه فیلم نوزاد اتصالی کرده است نقطه اتصالی جاییست است در کودکی آمر و کف دست های زرغام که کوتکش میزد. نقطه اتصالی جایی است در میان لب‌های مادر آمر که وقتی زرغام پسرش را از خانه بیرون می‌کرد به هم دوخته شده بودند و به کلامی باز نشدند. حالا این چراغ می‌سوزد و من برای شما روایت می‌کنم روی حلقه فیلمی که هنوز می‌چرخد چه تصاویری ثبت شده است. آمر نوزاد را روی زمین جلوی پاهای نیما میگذارد. سربازها اجازه نمی‌دهند دست نیما به نوزاد برسد. فرمانده ایستاده و به زچ کشیدن نیما و نمایشی که آمر به راه انداخته لبخند می‌زند. نوزاد روی زمین و زیر برق آفتاب دست و پا می‌زند. از زخمی که آمر به تنشده خون می ریزد گریه می‌کند. صدای جیخ از حنجره کوچکش بیرون می به شکل دو تا دست روی گلوگ نیما میپیچد و راه نفسش را میبندد بندد. که از چشم های کوچکش می ریزد به شکل سیم خاردار و به دور قلبش می پیچد و قطره قطره از قلبش خون می ریزد. آمر روی زمین زارو می زند. مثل سگی که دنبال چیزی بگردد به خاک چنگ میزند و خاک را کنار میزند بله میدانم چه میخواهید بگویید هیف سک ولی فرقی نمی کند. من بگویم شما بگویید آمر برحال مثل یک حیوان وحشی گدالی روی زمین میکند از جایش بلند میشود و جلوی چشم نیما نوزاد را با زربه های پا روی زمین میگلتاند تا در گودال بیفتد میما فریاد میکشد و تقلا میکند تا خودش را از دست های سربازهای های عراقی رها کند و نوزاد را از دست آمر نجات دهد آمر روی تن نوزاد خاک میریزد و کم کم صدای گریه هایش زیر خاک ساکت میشود اما من هنوز می شنوهم. من از زیر خاک زجه های آن نوزاد را می شنوم، زنده به گور می شود نیما حالش به هم میخورد. زانو میزند روی زمین و سعی میکند کند همه محتویات معده خالیش را بیرون بریزد در سر صدای پدرش را میشنود که میگفت نیما یک روز پزشک بزرگی میشود و تخصص مورد علاقهش را در یکی از دانشگاه های خارج از کشور میگذراند و باعث افتخار و سربلندی او و نام خانوادگیش خواهد شد. پدرش وقتی قواری زندگی نیما را انداخته بود روی میز و قیچی میانداخت وقتی بالا تا پایینش را با رنگ دلخواه خودش زیر سوزن چرخ خیاتی میدوخت و وقتی لباس زندگی تازه را تن نیما میکرد فکر این جایش را هم کرده بود ناچرده بود ذهن هیچ کس آنقدر سیاه نیست که نیما پسر بزرگ خانواده لوتووینیا صاحب عشق پنهانی مانده در دل سحر پزشک خوشنامی که جان چندین و چند نفر را هر روز نجات داده بود بکشاند وسط بیابانهای مرز ایران و عراق نوزادی را که خودش با دست خودش زیر بمباران به دنیا آورده بود را بکند زیر خاک و مجبورش کند خوب صورت زشت زندگی را تماشا کند. ذهن هیچکس کس به جز من. صدای پدر نیما دوباره در سرش بلند می شود نیما یک روز پزشک بزرگی می شود و تخصص مورد علاقهش را در یکی از دانشگاه های خارج از کشور می و باعث افتخار و سربلندی او و نام خانوادگیش خواهد شد نیما دهست را روی گوش هایش می تا شاید صدا کمتر شود اما صدا بلندتر و بلندتر می شود و قاطی خنده های بلند سربازهای عراقی میچرخد سربازها تن نییم جان نیما را از روی زمین بلند می کنند و مجبورش می کنند خودش را از لبه اتاقک کامیون بالا بکشد او را تا انتهای اتاقک میبرند چش را دوباره میبندند و کنج دیوار رهایش می کنند. نیما پل های خستهاش را روی هم میگذارد و در تاریکی پشت پلهایش فرو می رود. وقتی چشهایش را باز می کند که سرباز عراقی با قنداقک که تفنگ به شاناش میزند تا بلند شود. چشم را باز می کند. به جلو هلش می دهد. نیما از کامیون پایین می پرد. دنبال یازده ایرانی دیگر در یک سفراه می افتد، به طرف جایی که سرباز عراقی جلوی نشانشان می‌دهد هوا هنوز کمی از روشنای پس از غروب را دارد سر نیما گیج می می‌رود و دل روده‌اش به هم می‌پیچد جسم سنگینی در میان تارهای صوتیاش می‌پیچد و سنگینی می‌کند دلش می‌خواهد بمیرد اما آخرین کلمه‌ای که از دهان یکی از زخمی‌های بیمارستان بیرون آمده هنوز زنده نگهش می‌دارد جلوتر می روند و سر و صدا بیشتر می شود نیما چشمهایش را ریز می کند تا دقیق تر ببیند گروه دیگر از اسرا که از طرف دیگری نزدیک می شوند را می بیند سربازهای همراه دو گروه وقتی به هم می رسند با صداهای حیجان زده به عربی حرف می زنند نیما به اوسرای ایرانی گروه دیگر نگاه می کند همه زن هستند دو نفر چادر مشکی و پیشانی بندی عربی دارند و سه نفر روسریهای رنگی به هم ریخته که از همه طرفشان تُر های مو بیرون ریخته. لبهایشان خونی و خاکی است. یکی از زنها هنوز رفوش سفید به تن دارد. نیما میشناسدش. یکی از پرستارهای بیمارستان خودشان است. پشت سر پرستار زنی کوتاه قامد با مانتوی پاره و بدون روسری با دو دسته موی بافتگه به هم ریخته که روی شانههایش افتاده و سری که باند پیچی شده قطعا بر دنیا در یک لحظه برای نیما متوقف می شود انگار دوباره با پخش شدن براده‌های شیشه بر صورتش که انفجار باعث آن شده بود به دنیا برمیگردد اما نه این دنیا همان دنیایی که در آن از پای دیوار بیمارستان بلند شد نگاهش را روی خانم پرستاری که زیر مقنعه‌اش فواره میزد می‌زد گذشت چنگ زد به آمپولی و آن را در ران پای مردی که قبل از انفجار روی تخت بود و فریاد میکشید فرو کرد همان دنیایی که در آن دست های نیما بسته نبود و می توانست آنها را روی شکافتگی بزرگی تن مرد که تمام جانش از آن بیرون می ریخت فشار دهد همان دنیایی که مرد دستش را بلند کرد و مچ دست نیما را گرفت همه جانش را جمع کرد در دست هایش تا نیما را به طرف خودش بکشد گوش های نیما که هنوز موج انفجار درشان می پیچید نزدیک لبهای مرد به نجوای اسمی لرزیدند همان اسمی که نیما را تا اینجا زنده کشانده بود و زنده نگه می‌داشت. داشت ای که سرباز با انتهای فنگ به پهلوی زن زد نیما را به خودش آورد چیزی در تمام رکایش جوشید که نمیدانست از خشم است یا تنفر یا درد یا ناتوانی دلش میخواست با همان دست هایی که قرار بود به آدمها جان بدهد سینه سرباز را بدرد اما نمی توانست. هیچ کاری نمی توانست بکند. هیچ کاری هیچ کاری نمی بکند جز اینکه به فارسی فریاد بزند ولش کن هروم زاده یکی از سربازها. اسلحه را روی شقیقه نیما گذاشت و سربازی که به پهلوی زن کوبیده بود با زانو به پشت پایش زد تا حرکت کند. عجله نکنید. تکلیف نیما را برایتان روشن می اما حالا چیزهایی هست که شما ندیدید اما از چشم من دور نمانده. چیزهایی هست که باید بدانید تا وقتی میگویم که از سربازها اسلحه کشید رکایتان به جای ترس از مرگ نیما پر از خلقهایی شود که با هیچ کلمه ای قابل وصف نیست بعضی اتفاقها در پیرامون ما کلمه نمی پلک هایش سنگین تر از آن بود که بتواند از هم بازشان کند در گوشش صداها کش می آمدند و مثل اینکه در احماغ چای فرو می رفتند گم می شدند. دردی در سرش می پیچید و تا پشت گردنش ادامه پیدا میکرد. احساس می کرد تنش را در جعبه کوچک مچاله کردند و دارند ارسالش می کنند به دورترین نقطه از جهان هرچه می رفت نمی رسید. از خود تهران تا بیمارستان اهواز یک گوشه از دلش را گره زده بود به امید پیدا کردن گم از بیمارستان اهواز تا خرمشهر اسمش را تکرار کرده بود سهر موقع آرزو کردن فقط میخواست برسد رسیدن برایش نقطه پایانی بر همه سردرگمی ها و کلافگی هایش بود فقط آرزو کرده بود نیما را ببیند ندیده بود دیده بود نیما که با روپوش پزشکی که سرخ و خاکی بود اما سفید نه با جسمی کوچک در آغوشش از جلوی چشم سحر رد شده بود ندیده بود دیده بود آن مرد با صورت خسته با تنی که انگار روی پاهای سنگینیم کرد خود نیما بود پیر شده بود شکسته بود هم دلش هم تنش سهر آرزو کرده بود، برسد و رسیده بود، اما به کجا؟ به همان نقطه از زندگی نیما که افتاده بود دست دشمن و سرنوشتش را دست هزار غریبه زبان نفهم رقم میزد نیما هیچ وقت سرنوشتش دست خودش نبود هیچ کس سرنوشتش دست خودش نیست وقتی وجودش حتی از سر اختیار نیست دو نفر تصمیم میگیرند آدم جدیدی را به دنیای خودشان اضافه کنند و آدم جدید محکوم است به زندگی هیچکس کس وقت حکم کردن زندگی به انسان قول خوشبختی به او نمیدهد. انسان خودش به راهی به دنبال خوشبختی می تا پیدایش کند و این تازه اول راه است. باید جان و جوانیش را قمار کند برای رسیدن به خوشبختی ولی مگر نکرد. گفته بود برمیگردد. گفته بود: اگر عشق همان عشق است که همه گفتهاند به هم می رسند. راست گفته بود: عشق همان عشق است، همان عشق مجنونش را کشاند تا بالای خاکی که لیلی را در آغوشش داشت. همان عشقی که رامینش تا پای زندگی مجاور آتشگاه نزدیک مقبره ویس عمرش را به گریه وزاری گذراند همان عشق که آخر قصه فرهاد کوفکنش مرگ بود و شیرینش هجران پریسار راست می گفت جهان پیرست و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد که کرد افزون و نیرنگش ملول از جان شیرینم صداها در گوشش واضح در می تکان های ماشین روی جاده را حس می کرد لایه چهرش را باز کرد و دوباره بست صدای زنانه ای را شنید که می گفت بیدار شد دوباره لای چهرش را باز کرد و بست حتی آنقدر جان نداشت که پلکش را باز نگه دارد چند ثانیه ای را با چشم های بسته به صداها گوش داد و سعی کرد به فهمت کجاست دستی پلک هایش را گرفت و از هم باز کرد میشنوی صدا و دختر جون؟ سهر نالهی کرد این بار خودش چشمهایش را باز کرد و سعی کرد به بدنش که خشک شده بود تکانی بدهد پرستار با دست های بسته سعی کرد چادر سهر را بیشتر روی تنش بکشد نه جون چیزی نیست سرت ضربه خورده اینا گذاشتم من سرتو پانسمان کنم سهر میخواست بپرسد اینها یعنی کی که سرباز عراقی چیزی به عربی فریاد کشید پرستار که عربی میفهمید ساکت شد سهر خودش را از دیواری اتاقک بالا کشید و زنهای دیگری که دست بسته کنار هم نشسته بودند را نگاه کرد دور موچهایش درد میکرد سعی کرد دستهایش را تکان دهد که فهمید دست خودش هم بسته است کامیون صدایی کرد و ایستاد زنها به این طرف و آن طرف نگاه کردند سرباز چیزی به عربی فریاد زد و همان کلمات را به طرف پرستار تکشار کرد میگه ساکت باشید از جاتون تکون نخورید وگرنه زنده نمیمونید خودش در آخر اضافه کرد مرد که هرزه یکی از زنها خندید سرباز اسلحه را به طرفش گرفت و وقتی پرستار با التماس چیزی به او گفت پایین نشوورد سرباز دیگری پرده اتاقک کامیون را کنار زد با سرباز داخل اتاقک چند کلمه ای حرف زد و به دنبالش پرده را کامل باز کرد سرباز برگشت به طرف پرستار چیزهایی به او گفت و فریاد کشید مفهوم میگه موتور از کار افتاده نزدیک اینجا یه اردوگاست که ما رو میبرن اونجا تا با یه ماشین دیگه بریم اردوگاهی که برامون در نظر دارن باید پیاده بریم میگه نزدیکه اما گمون نکنم این بیشرف چیزی رو راست بگه دوتا از زنها پیاده شدند پرستار دست سهر را گرفت بلند شو دختر بلند شو خدا بزرگه خدا بزرگ بود این سهر بود که خیلی کوچک شده بود این سهر بود که مثل یک ماهی از تنگش بیرون افتاده بود و برای قطره آب می میکرد و خودش را به زمین میکوبید اما کسی او را نمیدید سهر بود که تک و تنها از خود تهران تا خرمشهر آمده بود که خودش را به آب برساند و در چند قدمی آب حیاتش اسیر شده بود کسی میدانست آب را کجا میبرند؟ کسی میدانست ماهی تشنه را کجا می برند؟ من من میدانم و این دلیل تنفر شما از من می شود. از من متنفری چون همه چیز را از این بالا دیدم و وقتی که قصه تمام شد آمدم که برایتان بگویم چقدر سرنوشت این آدم ها عجیب است سهر وقتی از لبه اتاقک پایین پرید و سنگ ریزه های جاده کف پایش فرو رفتند فهمید کفش ندارد نگاه کرد به پاهایش که درد می کردند. روسریش را بسته بودند به پاهایش وقتی آوردت کفش نداشتی شیشه رفته بود کف پات پایت پانسمان می و باند فقط برای سرت داشتم سهر چادرش را که در بغل گرفته بود به سختی دور سرش کشید و پشت سر پرستار را افتاد هنوز چند قدم نرفته بود که کسی چادرش را از پشت سرش کشید سهر در خودش جمع شد می ترسید پشت سرش را نگاه کند از صاحب خنده هایی که از پشت سر می‌شنید وحشت داشت راهش را ادامه داد آن چند صد متر میان کامیون و اردوگاه از تمام راه تهران تا خرمشهر شهر هم طولانی تر بود کسی که گوشه که دلش امید رسیدن دارد طولانی بودن هیچ راهی تا مقصدش را احساس نمی کند اما سهر حالا بی مقصد بود بی سر انجام تر از همیشه به سمت جای قدم برمیداش که خودش هم خبر نداشت قرار نیست به این راحتی ها از آنجا خلاص شود نزدیک شدن به اردوگاه را زیاد شدن ماشین که در رفته آمد بودند تشخیص داد یکی از زنها پایش پیچ خورد و نشست روی زمین و بلند بلند زاری کرد شاید درد پایش آنقدر نبود اما بهانه خوبی بود برای فریاد کشیدن از سر سوختگی جگرش یکی از سربازها با پوتینش به کمر زن کوبید. به طرف پرستار چیزی گفت پرستار جلو افتاد بلند شو بلند شو خانم شوخی نداره ها میزنه بلند شو زن از جایش اشتکان نخورد سرباز به طرفش نشانه گرفت و در سرش شلیک کرد زن مثل پارشه ای رو دست هوا سرخورد و روی زمین افتاد سهر از ته دلش جیخ کشید و سرباز به طرفش نشان رفت پرستار دوید جلوی سهر و چیزی به عربی گفت صفه زنها دوباره حرکت کرد سهر سرش را چرخاند و تا جایی که میشد به جسد زن که وسط بیابان افتاده بود و خون از سرش میرفت نگاه کرد پرستار خودش را یک قدم عقب انداخت و کنار سهر قدم برداشت خون پاشیده بود به صورت پرستار کنار گوش سهر زمزمه کرد راحت شد سرنوشتش از من و تویی که زنده خیلی بهتره راست می گفت صدای پریسا در گوش سهر تکشار می شد. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد که کرد افزون و نیرنگش ملول از جان شیرینم حالا مرگ برای هر کدام از این آدمها بهترین سرنوشت بود اما برای سهر نه سهر نمی توانست بمیرد نمی توانست تا وقتی دوباره نیما را ندیده بود سحر این همه راه نیامده بود برای چند ثانیه دیدنش از دور که حالا بیشتر فکر می کرد نمی اس خیال بوده یا واقعیت وارد اردوگاه شدند سحر احساس کرد دیگر پاهایش را حس نمی کند خسته بود گروه دیگری از اوصرا را میدید که به طرفشان می‌آمدند دنیا در یک لحظه برای سهر متوقف شد مثل همان لحظه ای که اصلا تعجب نمی کرد وقتی می دید جلوی سربازی که روی سرش اسلحه گذاشت با چیزی در آغوشش راه می رفت. مثل همان لحظه ای که دلش می خواست بلند شود و به طرفش برود اما انگار پاهایش دو تکه چوب بیجان بودند مثل همان وقتی که دلش میخواست فریاد بزند من جا ببرید هر جا که او را میبرید اما زبانش مثل سنگ در دهانش چسبیده بود و تکان نمیخورد مثل وقتی که میخواست به همه عالم به آن سربازهای عراقی آدم کش به بچه هایی که به نوبت قرار بود بمیرند به, به زنها و مردهایی که اسیر میشدند بگوید ما دو نفر نیستیم ما اصلا ما نیستیم من تمامم نیماست و تمام نیما منم مثل همان وقت که قدم اول را برنداشته بود ضربه ای پشت سرش خورد و سیاهی درد تا پشت چشمانش قلتید و چنگ زد به گلویش سرباز با قنداق توفنگ به پهلویش میکوبد و درد از میان تارهای تک, تک ماهیچه ها و از میان ضرره های یشمی هایش میپیچد در تنش و نال ای می شود که میان لب های خشکیدهاش بیرون میآید. میخواهد اسمش را فریاد بزند. میخواهد به نیما بگوید این منم منم که این همه خسته و شکسته این همه زخمی و ناتوان به تو رسیدم. صدای نیما در گوش هایش میپیچد که فریاد میزند، ولش کن هر زاده. دردی میپیچد پشت زانویش و زانوهای درد ناکش خم می شود می روی زمین آماده است که صدایش لکی دیگر همه آرزوهایش همه گه جوانیش را همه جانش را در یک لحظه به آتش بکشد و او را رها کند همانجا میان جسد در خون چیزهایی که از دست داده تا خودش هم ذره ذره بسوزد اما حیاهو با فریاد کسی تمام می شود همه سربازها سلام نظامی میدهند. مرد با قدم های به طرف سهر می رود روبروی جسم خمیدش که افتاده روی زمین می استد سهر به نوچه بر راق پوتین ها گشتگاه می کند مرد چیزی میگوید و پرستار خم می شود و سهر را از روی زمین بلند می کند می چرا واسدی؟ سهر زیر چشمی و نیما که با چشمانی گرد خیره شده به سهر و از خشم یا شاید ترس بالا و پایین می شود، نگاه می کند. سرش را بالا نمی‌آورد که به صورت مرد حتی نگاهی بیندازد مرد پشت انگشت اشارهش را آرام روی طره از موهای آشفته سهر می کشد. و به دنبالش دستش را زیر چانهش میگذارد و به فارسی میگوید زیبا نیما به طرفش حمله ور می شود اما یکی از سربازها با قنداق تفنگ به شانهش میکوبد نیما از درد به خودش میپیچد اما نمیتواند بایستد تا یک غریبه دستش به سهر او بخورد سهر او این ترکیبی است که هیچ وقت به زبانش نیاورد سهر اما دلش می رفت که یک بار، فقط یک بار از زبان نیما بشنود که مال اوست سهر نیما بودن چیزی از سهر بودنش کم نمی کرد. تازه هزار بار سهر بودنش را مهمتر و زیباتر می کرد حالا که نیما دلش می خواست فریاد بزند که سهر مال اوست دیر شده بود خیلی دیر حالا فهمیدید دیدن سحر و نیما کنار هم وقتی فرمانده اردوگاه اسرا در میانشان ایستاده و با لبخند به تصاحب سحر فکر می کند، احساسی که در قلب شماست نباید ترس باشد احساسی که های شما را سنگین می کند، ترس کشته شدن یکی از های قصه نیست نفرت و انزجار از دستهایی است که آنها را تا جایی از زندگی کشانده که مرگ خوشترین پایان برای داستانشان است
1: به مجگان سیاه کردی هزاران رخن در میشه کردنیه هزاران رخ ندردینه بیا که از چشم بیاره ظاران الکی یارانت درافت از یاریت مرا روزی مبا دوند
0: داستان شب بهانه است برای باهم بودن